0: The last call for the
1: 12 Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Tem assinatura portuguesa a primeira marca de alta costura do Luxemburgo, Jael Coriel, é uma orgulhosa luz descendente.
4: Agora já começaram a, vir novas, a surgir novas marcas, também luxamburguesas. Um, talvez não fôssemos a primeira a ter a ideia, mas fomos a primeira a ter uma loja na cidade, ou a ter uma loja em geral. Eu acho que isso foi um privilégio, sobretudo como os descendentes, justamente mostrar também que o povo português também tem esta veia criativa.
3: O orgulho também no discurso inflamado de Jerry Dias, luso-descendente de quinta geração e líder de um dos maiores sindicatos do Canadá.
5: É com orgulho que hoje me torno presidente fundador da Unifor. Mas é também com orgulho que eu sei que sou filho do meu pai. Obrigado, pai, por seres a minha verdadeira inspiração.
3: Em luta por um mundo melhor, soldados portugueses caíram no norte de França na Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Lalise valeu-lhes um monumento, mas a história parece que nem sempre honra estes homens.
6: Ao cabo de 100 anos, ainda há milhares de pessoas, milhares de franceses, de portugueses que continuam sem saber o que é a Batalha de Lys, o que é o que os portugueses participaram na, na Primeira Guerra. Que acho isso lamentável. Uh, a começar pelo Ministério da Educação, por exemplo, que é que não figura nos manuais tanto franceses como portugueses. É algo que me choca desde sempre.
7: Foram mortes na defesa dos princípios da liberdade, da justiça, da democracia uh, e, é muito, e da paz. É muito importante que todos nos lembremos disso.
3: Honra e coragem. A fé não conhece distâncias e a devoção
8: ao Senhor Santo Cristo dos Milagres também não. O imigrante, ao emigrar, trouxe consigo um tesouro. O tesouro é a fé do povo. Olha para o Santo Cristo com uma riqueza e tem muito orgulho disso. Ou sai do país com a medalha pendurada ao pescoço, Santo Cristo, ou um santinho da mala, ou tem um Santo Cristo das Orejas em frente à sua casa, ou contado bem tem uma um estampa de Santo Cristo, ao seu lado no hospital. Ou quando morre, leva uma estampa dentro do caixão. Nunca abandonam o Santo Cristo.
3: Assim fala o pároco da Igreja de Santa Maria, em Toronto. Nas Bermudas, a celebração religiosa dos Açores faz-se há 40 anos. Manda a tradição que a festa continue.
9: O arraial estendeu-se por dois dias e contou com a atuação de atrações musicais. O range folclórico do Clube Vasco da Gama, a cremece com rifas e as arrematações.
10: 200 dólares! Uma!
9: 200
10: dólares!
9: Duas! Como não podia deixar de ser, os petiscos açorianos marcaram presença, incluindo o povo guisado, as febras na brasa e as famosas mal -assadas.
3: Festa portuguesa nas Bermudas. O Café Sintra, em Londres, já leva 30 anos a vender produtos nacionais. Agora, com Fábio Barreiros, chega a mais portugueses espalhados pelo reino.
11: Havia sempre aqueles clientes que, que não se via durante o ano só se viam uh, na altura do Natal ou da Páscoa, moravam muito longe, ou na Escócia, ou no país de Gales, uh, enfim, por toda a parte do Reino Unido, e que só vinham cá uma ou duas vezes por ano. E diziam sempre, olha, é pena viver longe, é pena não, não poder vir cá todas as semanas, etc. E eu pensei, olha, porque não porque não levaram-se entrar até eles? porque não levaram-se entrar? Até, até a casa de to todos os portugueses aqui no Reino Unido.
3: A net quebra distâncias. O Porto é nome de um novo restaurante em Miami para matar saudades do caldo verde e do bacalhau com uma especialidade do chefe Fernando Santos.
12: Eu faço ao domingo cozida portuguesa, faço feijoada, faço leitão. É, é diferente dos outros porque eu tento dar um, um cunho a, a, o meu estilo e a, e a comida portuguesa, tipicamente portuguesa.
3: Aromas e gostos portugueses. No cantinho, em São Paulo, cheira-se e vive-se a terrinha. O ambiente é caseiro e acolhedor. Tudo começou com muita doçura.
0: Pensámos primeiro abrir a doçaria. Não é a tarte vir a torta, mas começou outro bichinho também atrás dos amigos. Porque comávamos um restaurante, vocês estão dentro do ramo, coziam bem e tal comida genuinamente portuguesa, ok, avançámos também, além da doçaria, não é, criámos a parte do restaurante, mas abrimos com outro nome, um Cantinho Português.
2: Desde aquele moreto para dentro, entramos em Portugal, e se é Portugal é com o sabor português, como fazia a nossa avó, tal e qual, igual, aquele saborzinho que a gente sente e que tem vontade de comer todos os dias, estamos abertos há muito pouco tempo e já temos amigos.
3: Clientes que se tornaram amigos. Para amigos e desconhecidos, os espetáculos de José Duarte e da sua banda em San Diego, na Califórnia, artista dado aos assuntos da comunidade e à música.
10: Então, o nosso grupo chama-se Haja Saúde. Portanto, já começámos com os espetáculos, portanto, estamos a dar, queremos dar continuidade a isso e até possivelmente também a ideia de um dia poder ir até Portugal. É.
3: A primeira marca de roupa e acessórios de alta costura luxemburguesa é a obra e arte da luz descendente, Jael Curiel. Lembra as histórias de corte e costura do avô e sente orgulho na origem portuguesa. Orgulho e fé como podemos escutar na reportagem de Joana Tiago Reis.
13: Jael Redinha é uma jovem luso-descendente que vive no Luxemburgo. Com uma marca de roupa, também ela com o seu nome, Jael transformou as ideias em realidade e assim surgiu a primeira marca de alta costura luxemburguesa.
4: Acabei a minha escola de comércio e gestão aqui no Luxemburgo em 2008 e hum, esta genica pela moda uh, já vinha de trás, não é? Mas uh, nunca pensei em inverter nesta área. Mas depois, com o tempo, quis-me mesmo me tornar independente e a ideia foi mesmo criar a minha própria marca. Mas a ideia veio mesmo de não encontrar roupa adequada à minha morfologia. Isso foi a base. Agora já começaram a vir novas, a surgir novas marcas, também luxamburguesas. Um, talvez não fôssemos a primeira a ter a ideia, mas fomos a primeira a ter uma loja na cidade. Ou a ter uma loja, em geral. Eu acho que isso foi um, um privilégio, sobretudo como os descendentes, justamente mostrar também que o povo português também tem esta veia criativa. Com um projeto inovador, já ele tem
13: recebido boas críticas por parte do público e também de jovens criadores que se sentem inspirados pela sua história.
4: Eu fiquei super surpreendida quando chegaram à minha beira e disseram que na escola... Uh, usavam a minha marca como referência, fiquei super contente que, que usavam a marca como referência de projeto inovador, de, 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 da comunidade portuguesa, achei interessante também ver o efeito que isso teve também nos jovens, sobretudo que muitos jovens agora uh, me contactam, querem fazer estágios e vejo que também o povo português, uh, esta veia artística está mesmo a acordar aqui no Luxemburgo.
13: A inspiração de Jael, essa vem de muito longe e está intrinsecamente ligada à história do seu avô.
4: O meu avô, ele faleceu quando eu tinha 18 anos, mas é verdade que eu não vi ele a costurar porque ele já tinha mudado de área, mas o facto de ouvir, não é? Sempre aquela coisa, ele fazia isto, ele fazia assim, claro que influenciou.
13: Já ele quis ir ainda mais longe e decidiu criar um departamento que ajuda outras empresas a cuidar da sua imagem. Um dos trabalhos importantes que desenvolveu foram as fardas oficiais do posto de turismo do Luxemburgo que é um
4: departamento que se ocupa nas empresas é uma uma sorte de marketing externo ou seja, o marketing é feito por nós para várias empresas, incluindo também criadores, na moda e etc e lojas da cidade, como tínhamos esta experiência de ter tido uma loja, desenvolvemos então este aspecto de ajudar outros também comerciantes aqui da, da, da cidade de Luxemburgo a desenvolver a sua atividade um dos aspectos que depois também veio a desenvolver-se com isso foi então a imagem de marca das empresas, pela criação de fardas ou seja, começámos a contactar empresas, para então criar as fardas um, para as entradas, para as recepcionistas, etc. E neste caso tudo personalizado e tudo uh, premeditado e pensado. Este é o
13: testemunho de uma jovem luso-descendente que tem em si todas as esperanças do mundo
4: relativamente a um país que é também a sua pátria. Acho que Portugal pode evoluir muito, Acredito que Portugal vai evoluir de certeza para melhor e só espero que todos os portugueses que foram obrigados a emigrar possam um dia voltar para partilhar muito sucesso, mas é em Portugal. Isso é mesmo a minha mensagem, acho que é mais baseada na esperança.
3: O discurso de quem acredita em Portugal. A Portugal, a Portugal que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Jerry Dias tem um tom muito sindicalista, defensor dos direitos de quem trabalha e opositor do grande capital. É o presidente do maior sindicato do setor privado no Canadá. Tem origem portuguesa e discurso feito para mobilizar multidões. Vamos conhecê-lo com o Pedro Rodrigues, em Toronto.
14: Criado em 2013, o Unifor é desde então o maior sindicato do setor privado no Canadá, com cerca de 315 mil membros e mais de 3 mil contratos coletivos negociados em 20 indústrias-chave na economia canadiana. À frente deste está Jerry Dias, um luso-descendente de quinta geração, cujos antepassados emigraram, no século XIX, da Madeira para a Guiana Britânica, de onde os seus pais partiram para o Canadá,
15: em 1953. Os meus pais viveram a clássica vida de imigrante aqui
5: no Canadá. Eles instalaram-se aqui, vinos de outro país, na esperança de proporcionar aos seus filhos oportunidades que eles próprios nunca tiveram. A minha mãe trabalhou numa fábrica durante vários anos. Ela trabalhava com uma máquina de fazer envelopes. O meu pai teve vários trabalhos até encontrar emprego na fábrica de aviões, onde trabalhou como eletricista e depois como manuseador de materiais. Na fábrica, o meu pai o testemunhou alguns dos mesmos problemas que o levaram a sair da Guiana, então ele começou a entender a importância do sindicato e da luta coletiva. Ele envolveu-se no sindicato, primeiro como representante junto dos trabalhadores e depois no Conselho Executivo, até finalmente tornar-se no presidente da filial em
16: 1967. É com
5: orgulho que hoje me torno o presidente fundador da Unifor. Mas é também com orgulho que eu sei que sou filho do meu pai. Obrigado, pai, por seres a minha verdadeira
15: inspiração.
5: A Unifor nasceu porque o movimento operário se encontrava na defensiva face a uma sucessão de governos de direita. Então decidimos formar a Unifor para lhe darmos luta. Nós fomos criados para ser uma voz progressista e agressiva no Canadá. E acho que é por isso que temos tido tanto sucesso em organizar novos trabalhadores. Penso que as pessoas nos veem como uma organização lutadora e querem fazer parte disso. Nós representamos trabalhadores de toda a espécie e é isso que nos torna únicos, para ser franco, é isso que nos dá relevância política, porque representamos pessoas no setor-chave da economia do país. O Canadá ainda hoje tem cerca de 30% de trabalhadores sindicalizados e eu acho que isso tem muito a ver com os nossos imigrantes reconhecerem a importância da ação coletiva. O movimento operário não pode sobreviver em isolamento. Nós temos de fazer parte da comunidade, o que significa que temos de nos manifestar por todos os trabalhadores, quer eles sejam sindicalizados ou não. Nós temos de liderar o combate pela igualdade, pela iluminação do sexismo, pela igualdade da comunidade LGBT, temos de lutar pela eliminação da violência doméstica. Com
15: a comunidade LGBTQ, pela igualdade, temos de garantir que lutamos para eliminar a violência contra as mulheres. A viagem está se deslizando, a austeridade está se deslizando. E eu acho que o que me põe aqui... A riqueza tem
5: pingado para cima, a austeridade tem pingado para baixo. E o que me deixa incrédulo é que o capitalismo feroz está na ofensiva, apesar de ter cometido tantas asneiras nos últimos tempos. A austeridade sempre existiu apenas para os trabalhadores. Nunca houve austeridade para 1%. Tenho seguido com atenção as questões reveladas pelos papéis do Panamá. As expectativas são de que, quando fizerem uma investigação mais aprofundada sobre estes paraísos fiscais e sobre aqueles que fogem às suas responsabilidades fiduciárias, os valores rondarão darão uns 30 bilhões de dólares escondidos. Pensem como seria o mundo hoje com mais 30 mil milhões de dólares. Acham que existiria um argumento para a austeridade na Grécia? Acham que a Espanha estaria agora a passar pelos problemas que têm? Não acham que este seria um mundo diferente se os ricos realmente pagassem impostos onde vivem? Portanto, eu não concordo de todo com os argumentos para a austeridade. O movimento operário está hoje muito mais organizado a nível internacional do que esteve historicamente. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer, porque enquanto lidarmos com governos que dão mais direitos às corporações do que aos trabalhadores, vamos ter sempre que lutar.
15: O
2: Canadá
5: precisa da uniforme. O Canadá não pode ser construído sem a uniforme. E a uniforme começa hoje, irmãos e irmãs. O nosso futuro começa hoje. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Vamos ao trabalho. Habitação. saúde, educação.
3: Muita gente não sabe que há quase 2 mil soldados portugueses que caíram em batalha e ficaram enterrados no norte de França. Foi durante a Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Lalise ficou na nossa história pelos piores motivos. Os soldados portugueses pereceram, mereceram um monumento e lugar no cemitério militar onde todos os anos é feita uma homenagem. Na última estiveram o secretário de Estado da Defesa, Marcos Porestelo, o cônsul em Paris, António Muniz e o deputado Carlos Gonçalves. Mesmo sem ser política, a imigrante portuguesa em França, Leo Cádia Dias, junta-se à cerimónia e defende que esta matéria se aprenda na escola.
15: O jornalista Carlos Pereiras esteve com todos e conta um pouco da história cemitério militar português de Richebourg. Aqui estão sepultados 1.831 soldados do Corpo Expedicionário Português. São soldados portugueses que combateram na Primeira Guerra Mundial. As autoridades civis e militares, portuguesas e francesas, prestaram-lhe homenagem por ocasião dos 98 anos da Batalha de Lalice.
7: A participação de Portugal na Primeira Guerra foi um momento muito importante da história de Portugal, da afirmação da República, da defesa do nosso das nossas fronteiras, Portugal em África, e permitiu a Portugal juntar-se aos vencedores no fim, no fim, no fim da guerra. Esta evocação é uma evocação muito importante, de homenagem aos portugueses que aqui perderam a vida, a lutar por valores como a liberdade e a paz, e muito particularmente só se pode construir um bom futuro, uh, corrigindo os erros do passado. Eu acho que na Europa que conhecemos muitas vezes com falta de solidariedade e com preocupações que muitas vezes esquecem as pessoas, eu acho que aquilo que construímos em conjunto foi a paz e que devemos, como é evidente, garantir no futuro e é bom estas evocações.
15: A Batalha de Lalice foi a maior derrota militar portuguesa depois de Alcácer Quibir. Os soldados portugueses tiveram demasiado tempo na linha da frente, nas trincheiras enlameadas e, precisamente no dia em que deviam ser rendidos, a Alemanha atacou.
6: Ao cabo de 100 anos, ainda há milhares de pessoas, milhares de franceses, de portugueses que continuam sem saber o que é a Batalha de Lalice, que, é, que, que os portugueses participaram na, na Primeira Guerra, que acho isso lamentável, uh, a começar pela, pelo Ministério da Educação, por exemplo que é que não figura nos manuais tanto franceses como portugueses, é algo que me choca desde sempre.
7: Foram mortes na defesa dos princípios da liberdade, da justiça, da democracia e, é muito, e da paz. É muito importante que todos nos lembremos disso, que reconheçamos isso e que isso constitua também um incentivo para aqueles que prestam serviço nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, no sentido de terem presente que nem os portugueses nem os governantes portugueses alguma vez eh, se esqueceram deles.
15: Depois das cerimónias no Cemitério Militar Português, foi feita nova homenagem em frente ao Monumento ao Soldado Português na aldeia vizinha de Lacouture. Esta foi uma localidade defendida até à última pelos portugueses.
10: Vão!
1: Olha, é a primeira vez que eu venho cá, uh, no ano passado ainda não, não estava cá, veio cá o meu antecessor, acho que é extremamente importante vir aqui participar e acho que quem passa por cá percebe realmente o significado e a, e a simbologia também de, de haver uma cerimónia porque realmente o, os portugueses que combateram aqui são considerados heróis em França e, e muito ajudaram este país de, durante a guerra.
15: Há 98 anos, nesta praça, em frente à Igreja de la Couture, estavam soldados portugueses derrotados pela Batalha de Lalice. Daqui por dois anos é o centenário e todos consideram que em 2018 as comemorações devem ter ainda muito mais significado.
3: Honra lhes seja feita e que a memória não se apague.
15: As tradições
3: religiosas e a fé não conhecem fronteiras. Os açorianos partem das ilhas, mas muitos transportam para outras paragens a devoção e o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. É o que acontece no Canadá, na Igreja de Santa Maria em Toronto. Já lá vão 50 anos. Pedro Rodrigues abre as portas desta paróquia com o padre Fernando Couto na Hora dos Portugueses.
14: Uma das tradições religiosas mais importantes trazidas para o Canadá pelos imigrantes açorianos foi o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que remonta aos finais do século XVII e à ilha de São Miguel. Comemoraram-se 50 anos desta posição em Toronto, sempre associada à Igreja de Santa Maria, na Baixa da Cidade, que em 1958
8: tornou-se a primeira casa dos católicos portugueses no Canadá. O imigrante, ao emigrar, trouxe consigo um tesouro. O tesouro é a fé do povo, que olha para o Santo Cristo. Com uma, uma riqueza e tem muito orgulho disso. Ou sítio do país com uma medalha pendurada ao pescoço de Santo Cristo, ou um santinho da tamala ou tem um Santo Cristo das Orejas em frente à sua casa, ou contado bem, tem uma um estampa de Santo Cristo ao seu lado no hospital, ou quando morre, leva uma estampa dentro do caixão. Nunca abandona o Santo Cristo. O Santo Cristo ele olha para ele o rosto pesado, magoado, com espinhos. O povo identifica-se com isso vai a capela onde o Santo Cristo está, às vezes, vejo alguém com lágrimas nos olhos e diz-me, oh, Senhor, o que se passa? Oh, senhor, o meu filho está preso. E é o um único filho que eu tenho, seu Padre. Outras vezes, assim, eu tenho cancro e tem duas crianças pequeninas. O Santo Cristo me ajuda, mas rezam com lágrimas nos olhos. <risos> Quando o Mariano de Rego, em 65, Ofereceu a Santa Maria a imagem do Senhor Santo Cristo. Claro que as pessoas começaram logo a pensar: vamos fazer uma festa ao Santo Cristo. E isso começou a juntar as pessoas. Fizeram uma banda de música. Santa Maria tem uma filarmónica criada com a, a razão principal era acompanhar a posição do Senhor Santo Cristo. Há anos, uma vez já houve dez bandas de música. As pessoas vinham de todos os lados, mas as pessoas vinham aos milhares. E claro, quando, nos anos 70, os arredores da igreja se enchiam com milhares de portugueses para a festa do São de Cristo. Meus pais esperavam a festa do Santo de Cristo, encontraram os seus amigos. Que vinham de Boston, Fall River, de Bedford, Montreal, vinham de autocarros para se encontrar o São de Cristo em Toronto. Já houve um ano em que a pressão foi tão grande, estava a pressão a chegar à igreja e estavam os outros a crescer da igreja ainda. A cabeça, com a cauda, encontraram-se. E isso foi para as pessoas se felizes, com orgulho. Olhem para nós, somos tantos portugueses. Downtown é nosso. Esta aqui
14: é a terceira igreja católica mais antiga de Toronto, fundada em 1852, já serviu de casa aos fiéis provenientes da Irlanda, Polónia, Ucrânia, Itália, Portugal e, mais recentemente, das Filipinas. Hoje, como no passado, a cidade modifica-se à sua volta, trazendo novos residentes, descomprometidos com a religiosidade e identidade
8: dos antigos fiéis, que batizaram a sua praça circundante de Portugal Square. Quando Santa Maria, a única paróquia, tinha o Santo Cristo, isso explica os números enormes dos seus estudos que ocorriam aqui como peregrinos. Hoje, já há mais ingleses do que há portugueses. Melhoraram suas vidas, graças a Deus, espalharam-se para os arredores de Toronto, em casas maiores, melhores, com os confortos de vida. Não são famílias já de oito, dez filhos. Hoje são mais pequenas, mas agora com 640 apartamentos em frente à igreja, lojas do outro lado. As pessoas não podem sair do, das garagens debaixo do Baixo de chão. Então a gente faz uma postão, um giro mais curto. As pessoas também já são idosas, não podem andar tanto. É, é, é mais fácil. Reduzem Santa Maria, mas espalha-se por outras cidades no ontário. E isso é uma coisa boa no modo de ser. São de Cristo por todos os lados. Graças a Deus já não está amarrados aqui a Santa Maria.
3: Este cenário em Toronto repete-se nas Bermudas, onde quase 25% da população tem origem portuguesa dos Açores. Miguel Pereira, presidente do Clube Vasco da Gama, conta como os açorianos se integraram na sociedade. O chefe do governo autónomo das Bermudas reconhece a importância dos portugueses e há gente que simplesmente se junta às celebrações. A Margarida André. Conta.
9: As Ilhas Bermudas, situadas no Oceano Atlântico, são um território britânico com governo local próprio. A imigração portuguesa para as ilhas teve o seu maior fluxo no início do século XIX como força de trabalho para a indústria agrícola que estava a dar os seus primeiros passos quase na totalidade provenientes dos Açores, sem formação e dedicando-se a atividades consideradas inferiores, foram durante muitas décadas discriminados em conjunto com outras etnias. O Clube Vasco da Gama foi fundado em 1935 e surgiu da necessidade de um local em que a comunidade portuguesa pudesse ter os seus eventos sociais, já que o acesso a outros locais estava vedado.
1: A razão que esta casa foi formada foi porque os portugueses não podiam ir para sítios, porque não eram bem-vindos, e então os nossos fundadores decidiram montar esta casa para a gente poder ter um ponto de encontro.
9: Hoje em dia, considera-se que entre 20 a 25% da população seja de origem portuguesa e encontra-se cada vez mais integrada. Para o atual primeiro-ministro, a comunidade portuguesa presta um contributo importante para a sociedade bermudiana.
12: Um dos aspectos que para mim é reconfortante como bermudiano e agora como primeiro-ministro é que os portugueses vieram não só para melhorar as suas vidas, mas vieram e contribuíram sempre para a nossa comunidade. A Bermuda está melhor por causa deste tipo de relacionamento que nós continuamos a encorajar.
9: Sendo realizadas desde há 40 anos, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres continuam a ser a celebração mais importante para a comunidade portuguesa da ilha. Este ano, as festividades contaram com a presença da banda de Santo António de Fall River, que veio dos Estados Unidos para o evento. O arraial estendeu-se por dois dias e contou com a atuação de atrações musicais. O range folclórico do Clube Vasco da Gama a acremece com rifas e as arrematações.
10: 200 dólares! Uma! 200 dólares! Duas!
9: Como não podia deixar de ser, os petiscos açorianos marcaram presença incluindo o polvo guisado, as febras na brasa e as famosas mal -assadas. São também muitos os bromudianos que se juntam à comunidade portuguesa nesta celebração.
17: Pessoas simpáticas,
9: boa música, a cultura e o ambiente é acolhedor. Os animais que estão aqui a vender, muito bom. Só pessoas simpáticas.
10: Eu fico contente que é uma tradição que não deve acabar e quero passar para os meus filhos, para os meus netos e para a geração nova, para não acabar a tradição de, de, de meus avós e da tradição de São Miguel e de São
9: Além da preservação das tradições, os festejos têm como objetivo a angariação de fundos para a paróquia e para a escola portuguesa da Bermuda. A escola faz parte do Clube Vasco da Gama e funciona seis dias por semana conta atualmente com cerca de 35 alunos distribuídos pelo primeiro e segundo
0: ciclos. Eu acho que os pais gostam que os filhos aprendam o português e tudo o que é necessário por parte da colaboração dos pais, eles apoiam sempre a escola.
9: A comunidade portuguesa nas Bermudas é um exemplo de dinamismo e orgulho nas tradições
3: dos seus antepassados.
1: É Hora dos Portugueses
3: Paramos agora no reino, Reino Unido. O café Sintra é o mais antigo café português em Londres. Adaptou-se aos novos tempos e para chegar aos mais saudosos dos produtos nacionais, começou a fazer vendas online. Tudo começou há 30 anos, o Sintra foi-se adaptando às necessidades de quem chegava e até medicamentos começou a vender. As prateleiras estão recheadas, seja de tremoços, bolachas, azeites ou conservas. Chama-se Sintra e é muito mais do que um café, como vão testemunhar Joaquim Oliveira, antigo proprietário, Luís Barreiros, o atual, o filho Fábio e uma
17: cliente. Os cafés portugueses ajudam a matar as saudades a quem vive fora de Portugal. Foi com este objetivo que nasceu o Sintra, o mais antigo café português em Londres, que celebra este ano o 30º aniversário. Bruno Manteigas é o guia da hora dos portugueses em Londres. A abertura coincidiu com o ano de adesão de Portugal à comunidade europeia, 1986. A liberdade de circulação de pessoas trouxe muitos portugueses para o Reino Unido mas faltava um local de convívio e onde se encontrassem produtos nacionais. O Sintra abriu como café e mercearia, mas depressa surgiu a necessidade de funcionar também como restaurante. Estavam a viver em
12: quartos e não tinham cozinha, nem tinham assim possibilidade de comer e tal, talvez houvesse aqui alguma coisa de comer. E então formou-se uma cozinha lá em cima no segundo andar, servia-se a comida ali no primeiro andar e foi assim que se... A mulher cozinha bem e cozinhava bem, a comida era boa, bem e tal, e então isso começou a criar fama na comida.
17: Em 2001, o negócio passou de mãos, mas o desejo de continuar a evoluir manteve-se. Tentei
2: logo meter mais novidades de produtos, que foi logo uma mais-valia, até alguns medicamentos que se pode vender sem a receita médica e isso assim, que foi uma aceitação muito grande. Os portugueses estão habituados a certos, a certos medicamentos que não precisam de receita médica, que são vendidos em qualquer lado em Portugal, como outros produtos alimentares que nós começámos a trazer e comecei a trabalhar com, com certas marcas diretamente
17: que o Sintra antes não, não trabalhava. A inovação mais recente foi o início de venda
11: de produtos pela internet. Vinha cá muito no, na altura do Natal, ajudar o meu pai, e havia sempre aqueles clientes que, que não se via durante o ano. Só se viam uh, na altura do Natal ou da Páscoa, moravam muito longe, ou na Escócia, ou no país de Gales, uh, enfim, por toda a parte do Reino Unido, e que só vinham cá uma ou duas vezes por ano. E diziam sempre, olha, é pena viver longe, é pena não, não poder vir cá todas as semanas, etc. E eu pensei, olha, porque não, porque não levar o Sintra até eles? porque não levar o Sintra até, até a casa de todo, todos os portugueses aqui no Reino Unido? E foi, foi daí que surgiu a ideia do, do Sintra online. E é
17: isso que a gente tem feito, é, é pôr o Sintra no Reino Unido todo. A variedade de produtos e serviços atrai mais clientes, mas o verdadeiro segredo do sucesso são as pessoas.
9: O ambiente é familiar. Eu chego aqui, o staff cumprimenta-me com um beijos e pronto, é familiar. É a minha segunda casa.
17: Três gerações a trabalhar para um negócio que agora está a entrar na era das novas tecnologias. Pode ser o café português mais antigo em Londres, mas não está preso ao passado. Está antes virado para o futuro.
3: Seguimos para Miami, na Flórida, Estados Unidos. Tem pouco tempo de vida, mas clientes fiéis, como o bacalhau. O bacalhau não falta nem emenda do restaurante ou porto e o chefe Fernando Santos criou uma receita com vinho de Porto. O sócio venezuelano gostou e os portugueses que vivem na região também. O Afonso Martins foi conhecer este restaurante.
16: Ana é Coral Wake fica um dos mais recentes restaurantes portugueses de Miami. O novo espaço chama-se o Porto Café e está a funcionar apenas há meses. É propriedade de Fernando Santos, um dos pioneiros da cozinha portuguesa na cidade mais conhecida da Flórida, onde chegou em 1986. Para o Porto Café, quer criar um conceito diferente de outros restaurantes que já teve na cidade de Miami.
12: Este restaurante antes era um restaurante famoso e, e os clientes são diferentes e eu estou a tentar trazer os meus antigos clientes e estou conseguindo trazer os meus antigos clientes. É, basicamente é um restaurante típico português, eu faço ao domingo cozida portuguesa, faço feijoada, faço leitão, é, é diferente dos outros porque eu tento dar um, um cunho a do meu estilo e à comida portuguesa, tipicamente portuguesa.
16: A paixão pela cozinha faz com que Fernando Santos goste de criar as próprias receitas. É o caso do bacalhau a Porto, uma das estrelas da imenta do novo restaurante.
12: Ele é frito, primeiro, passado no ovo e na farinha, e depois leva a cebola, alho e azeite e leva o vinho do Porto. Nada de... Não é muito complicado, mas tem um sabor muito... É, tem um sabor muito de, diferente dos outros bacalhaus, porque é, é a mistura do porto, que é vinho doce com o salgado. E é um bacalhau que tem tido sucesso neste restaurante.
16: O sócio de Fernando Santos é venezuelano. Aceitou abrir um restaurante de comida portuguesa por acreditar na mais-valia conferida pelos sabores lusitanos.
12: Sempre acreditado, me gostado muito, porque no meu país há muchísima colonia portuguesa de os quais tenho muitos amigos e conozco a comida portuguesa.
16: Além dos sabores saídos dos tachos e das panelas, os clientes também procuram o Porto Café, devido à seleção de vinhos, na maioria de origem portuguesa.
12: Tenho uma boa seleção de vinhos, desde a Ferreirinha, a Peramanca, todos esses vinhos. Todos os nomes os nomes que possam imaginar, desde o Casal Garcia, a Cartuxa, outros nomes aí esquisitos que os portugueses inventaram, Pinta Negra e Pegões e tudo isso, temos tudo
16: isso. O resultado final desta receita global, que é o Porto Café, parece agradar aos clientes, sempre com o fiel amigo em ponto de destaque.
1: O bacalhau, claro, o bacalhau é sempre o meu prato número um, seja de que forma a uh, for, uh, porque estando aqui no sul da Flórida é um bocado difícil a gente encontrar a comida portuguesa que a gente gosta. E então quando aparece a oportunidade, geralmente prefiro o bacalhau. Acho que é um, uma grande casa que abriu aqui, ah, e continuo a vir cá quando é, quando é possível.
16: O Porto Café, o espaço onde reina a gastronomia portuguesa e que está a conquistar Miami. Afonso Martins e Steven da Silva, a Hora dos Portugueses, em Miami.
3: No mesmo continente, mais a sul, o Cantinho Português, em São Paulo. Aposta no ambiente, na hospitalidade e nos produtos nacionais genuínos. Primeiro eram apenas doces e a empresa chamava-se A Tarte Virou Torta. Os doces levaram às entradas, aos pratos principais e nasceu o Cantinho Português, com João Macara e Cláudia Correia de Sá. O Pietro Serzuzimo ficou deliciado.
16: A tarde que virou torta, uma pequena empresa de doce português criada por Cláudia Corrêa de Sá já era um negócio de sucesso que mantinha um constante crescimento. Quando o marido de Cláudio, engenheiro João Macara, precisou fechar sua empresa de construção civil por conta de sérios problemas de saúde decorrentes do estresse, ambos uniram forças e decidiram apostar no sucesso conquistado pelos doces lusitanos e expandir esse negócio. Agora, empreendem juntos o no mais novo restaurante de gastronomia portuguesa de São Paulo o Cantinho Português.
0: Queria um espaço para abrir o meu. O meu mostrar os meus bolos. Um, e tal, então falei com o João, começámos a pensar, a pensar, durou pouco tempo isto, porque foi quê? Dois, três meses, arranjámos um local, Pronto, que é este onde nós estamos. Pensámos primeiro abrir a doçaria, é tarde tirou torta, mas começou outro bichinho também atrás, dos amigos, porque é no um restaurante, vocês estão dentro do ramo, cozinham bem e tal comida genuinamente portuguesa, ok, avançamos também, ao, além da doçaria, não é, criámos a parte do restaurante, demorou algum tempo, aqui no Brasil tudo custa, não é, ah, muita burocracia, muitas chatices pelas meio das obras, até que finalmente conseguimos abrir, mas abrimos com outro nome, um cantinho de português.
2: Desde aquele moreto para dentro entramos em Portugal. Isso é Portugal, é com o sabor português, como fazia a nossa avó. Tal e qual, igual, aquele saborzinho que a gente sente e que tem vontade de comer todos os dias. Estamos abertos há muito pouco tempo, 144 dias faz hoje, e já temos amigos. Não só clientes, mas amigos, clientes que se tornaram amigos. Uh, e isso para nós é, é, é a nossa vontade de, de continuar.
0: É um cantinho, é um cantinho nosso, onde as pessoas sentem, onde se sentem quase em casa. Um, as pessoas entram na porta e cheiram a Portugal. Às vezes porque o forno de lenha está ligado ou porque a churrasqueira está ligada e tem sardinhas. Também é um dos pontos que as pessoas gostam imenso de cá vir. Portanto, um, pá, são coisas simples que ajudam a passar um bocadinho a distância que nós estamos de Portugal.
2: Nós fazemos aqui o pão, nós fazemos aqui o queijo, nós fazemos aqui tudo o que é doçaria, tudo o que são bolos, porque a gente faz pela receita tradicional portuguesa. E é isso que nos faz lutar aqui, e estamos aqui com tal amor e carinho lutando por isto. Temos tido boa receptividade pelos clientes nesse sentido também, porque a gente faz como se faz em Portugal. Como a gente diz, lá na terrinha, não é?
16: Com menos de cinco meses de existência, a imensa repercussão nas redes sociais... Esse projeto, que ambiciona ser a referência da gastronomia portuguesa em São Paulo, vem conquistando cada vez mais pessoas e cativando todos que entram nesse ambiente que transborda todo amor e união desse casal.
3: Em San Diego, da Califórnia, grande parte dos portugueses conhece José Duarte. É um homem dado às causas comunitárias, habituado a dirigir organizações. É um artista dado ao espetáculo, inspirado em tradições. Ora, Vamos lá conhecer a figura com a reportagem de Nelson Ponta Garça
1: José Garcia Duarte tem sido uma referência comunitária na cidade de São Diego. Desde a liderança do Festival Cabrido, a diversas associações locais, os seus dias têm sido marcados por uma grande entrega comunitária.
10: Exatamente, foram só muitos anos, são muitos anos, claro que como português infiltrei-me na comunidade local de São Diego e tal como os outros, nós fazemos o melhor para manter as nossas tradições e, e é claro que nós temos que liderar em certas funções comunitárias, tal qual como, sabes evidentemente, a parte do Cabrilho, o, nosso, o Salão Português, as nossas organizações locais como a Aliança Açoriana e outras assim.
1: A música é uma paixão de muitos anos. Zé Duarte conta já com vários singles originais e espetáculos musicais nos Estados Unidos e Portugal.
10: É claro que todos nós temos um hobby. O meu sempre foi a paixão pela música. Uh, começou, é claro, que comecei já de novo, uh, quando ainda vivia nos Açores, quando vivia mais propriamente no Pico. E quando o, o meu pai fazia várias letras muito engraçadas, e eu então comecei com a primeira, que foi a Baleia Baleia, que ele após fazer a letra, eu comecei com 18 anos, uh, e fiz a musicazinha, e foi o meu primeiro impacto e a primeira aceitação a dizer pá realmente tem uma qualquer coisa que possa dar continuidade. Os espetáculos musicais de Zé Duarte incluem também ventriloquismo.
14: Vou rezar para vocês.
10: O Zé da Adega, como uh, tem tido mais cabelos brancos ultimamente, nos últimos anos, porque é como tem uh, eu, eu no princípio é o que o comandava, hoje em dia ele é quem comanda. O Zé da Adega vem a ser a parte cómica dos meus espetáculos, porque faço ventriloquismo.
1: Zé Duarte é conhecido em todo o estado pela sua liderança comunitária, espetáculos musicais, e ventriloquismo. A hora dos portugueses levou até si o seu mais recente trabalho em videoclip. O mais recente projeto de Zé Duarte, Haja Saúde, lançou um single que percorre as áreas geográficas portuguesas com maior presença na diáspora.
10: Portanto, o nosso grupo chama-se Haja Saúde. Ah, portanto, vem a ser um grupo de elementos que, portanto, como disse, escolhidos a dedo, portanto, são elementos com qualidade. Portanto, já começámos com um espetáculo, portanto, estamos a dar queremos dar continuidade a isso e até possivelmente também a ideia de um dia poder ir até Portugal. Uh, portanto, são os desejos de cada ilha, os costumes de desejos acentuados de cada uma das ilhas. Uh, por exemplo, um exemplo uh, da terceira Oepia, uh, uh, do Pico como é? Que é? Uh, portanto, cada ilha tem a sua acentuação, a sua termo, a sua terminologia como se dizia os antigos diziam. Peguei é nessas nessas palavras essenciais e formámos uma música alegre que realmente está tá com uma aceitação como vimos já no espetáculo e claro que pegámos nessa música e neste momento Uh, estamos a fazer, uh, portanto, um Eu vídeo
3: Cá esperamos pelo espetáculo de José Duarte e companhia Haja saúde o relógio não para e o tempo, afinal, não volta para trás
1: As horas para mim são dias As horas para mim são dias
15: Os dias para mim são anos
3: este programa teve sonoplastia de João Carrasco, apoio de Isabel Gonçalves e de
15: Paulo Sérgio. Ao tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs, vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs